0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos, audio.
1: Hace muchos años tuve una experiencia que de verdad me cambió la vida. Yo tenía las expectativas muy altas cuando fui con una persona que afirmaba ser contactada Y vi con mis propios ojos Unos objetos que al día de hoy sigo sin explicar Que fueron, de dónde salieron Y más asombroso me pareció cuando esta persona me explicó Que se trataban de seres de otro mundo Esta persona se llama Sixto Paz Wells Un contactado peruano el cual ha tenido la característica de citar a la prensa a lo largo de ya de más de 10 veces Y pues bueno, invita a las personas en un encuentro programado Con anticipación, en un como especie de acuerdo con estos seres del cielo Y yo fui testigo de uno de esos encuentros Y anteriormente fue unos objetos que yo vi en la ciudad de Aguascalientes En dos ocasiones Este tema es muy especial para mí porque después de haber vivido estas experiencias, me cambió muchísimo la perspectiva acerca del de mundo en el que vivimos y de la responsabilidad que recae sobre las personas que tenemos al menos un poquito más de conocimiento en cómo está funcionando todo. Estamos comprometidos, las personas, por eso incluso es, digámoslo así, el motor para mí de hacer este podcast. Estoy totalmente comprometido, para con la gente en estos canales de comunicación, tratando de divulgar un poco el mensaje que a mí me quedó de esa experiencia. Así que para mí es muy especial este tema que vamos a ver de los contactados más importantes, como ya ustedes leyeron en el podcast, y como siempre está conmigo mi queridísimo amigo Robin, como todas las ocasiones, ¿cómo estás, mi querido Robin?
2: Bien, 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 bien. La verdad es que yo sé que, digo, sé que todos los temas te encantan, todos los temas te fascinan. pero yo creo que en específico eh, hablar de, de vida extraterrestre eh, es una de las cosas que sin duda yo creo que eh, cuando yo pienso en, en extraterrestres o pienso como vida en otros planetas o en contactados, en definitiva es como el primero que casi siempre viene a mi mente eres tú me parece que es un tema fascinante, no es un tema, eh, o sea, este, este tema del contacto de la vida extraterrestre me parece que es muy muy fascinante, pero definitivamente es controvertido. Totalmente. O sea, ahí no sé, yo la verdad es que, oh, digo, tú me viste cuando estábamos haciendo, cuando estaba viendo los videos, de pronto era como y te de. Te puse
1: de todo, porque digo, a, a mí este sí me, este programa lo quiero muy abierto. Porque generalmente llegamos a censurar cosas, digo para que la gente lo sepa, llegamos a censurar cosas para no meternos, digámoslo así, eh, en susceptibilidades. Claro. Pero en este aspecto que vamos a hablar de contacto extraterrestre y de contactados. Y es que, no
2: sé, como, como yo me imagino que a lo largo de toda la historia, ¿no? Hemos tenido muchos informes. Ha habido testimonios. De estas personas que afirman, ¿no? Que haber tenido los encuentros directos ahí con seres de otro mundo y, y no sé, como que estos encuentros, ¿no? Que se conocen como los contactos extraterrestres Pues de pronto sí, sí ha capturado como el, a la gente, ¿no? Así, el imaginario de, de miles de personas como de ¿cómo será? ¿No? Y entonces creo que y llega a este lugar a donde estamos ahora nosotros a este debate, que me gusta que lo abras en ese sentido Como de, abramoslo Y abramos la posibilidad de que creemos y qué no creemos Exacto eh, eh, No sé, yo hay cosas que, que digo Es que sí Y luego digo, no, es que cómo Cómo Y, y ojo, yo sí creo que hay O sea, definitivamente hay vida en, en otro en, en algún otro lugar de la galaxia O sea, yo dudas como ¿Por qué son ellos los contactados?
1: Lo que yo te, Primero, lo que te puedo Compartir es, yo la visión que Tengo mucho de Sixto, que aparte que sí Dice mi amigo, es el, el Tipo más coherente que he conocido en esto ¿Ok? O sea Si te dice del veganismo es que en serio Lleva más de 30 años siendo vegano ¿Ok? Si te dice de, por ejemplo, de lo que llama La atención, y no lo digo yo lo dice JJ Benítez Que yo creo que tiene muchísimo más peso Una opinión de una persona así que yo O sea, nada que ver Y JJ Benítez, el que escribió El caballo de Troya Y conocido por, mundialmente por otras cosas y Igual por el tema OVNI La primera vez que él afirma que él vio extraterrestres Fue exactamente con Sixto Y como lo vio es con un encuentro programado Previa cita Él, él es el que le da el tip a Sixto si tú en este momento le dijo a Sixto Si tú en este momento presentas una piedra Pues te van a decir que la puedes truquear Una foto, pues que la puedes truquear Haz lo que nadie ha hecho ¿Por qué no haces un encuentro Con la prensa? Porque supuestamente la prensa es Más objetiva que invitar A Pepita la vecina claro. Invitas a la prensa Y haces encuentros programados Con la prensa No solo el hecho de que te dice que los vio porque muchos, muchos, y ya viste que te los mandé, mucha gente que afirma, que dice que ya los vio, que platicó con ellos, que les manda mensajes, que escriben con ellos, que los sueñan, que, pero lo que le dices, pruébamelo, y es, no, pues, den, tenles un enorme acto de fe. La mayoría. Yo, al único que, oh, hay otros que afirman que hace lo mismo que Sixto. Yo, el único que conozco, que me consta, porque yo fui a una, porque dijo este señor, y yo los vi con mis ojitos que si van a comer los gusanitos, fue Sixto. Y entonces en ese momento, entra lo que te dice en otra dimensión. Porque yo te puedo decir ahorita, así, al puro estilo churresco, de que yo hablo con ellos, y que fíjate que lo que va a pasar es una cuarta cuarta, este, ¿cómo se llama? Guerra Mundial, y vamos a volar con carros, eh. pues me vas a tomar como loquito, ¿no? Pero si de repente te digo, sí, y es más, voy a verlos ahorita a las 5 de la tarde, ¿me quieres acompañar? Sí, vamos, y ahí están. Ah, caray, vas a decir, oye, ¿y ¿qué modelos viste que volaban? ¿No? O sea, ya vas a considerar todo lo claro, que yo te había dicho claro, anteriormente claro. como una posibilidad, no como algo eh, irreal. Haz de cuenta que es lo que me pasó con él. O sea, ya lo que hablábamos después y era así de, ya considero tu punto de vista. Para mí, mi opinión fue antes de ese encuentro y después. Yo antes de ese encuentro decía, como la mayoría que le he escuchado, pómelo enfrente, yo entrevisto al extraterrestre. Claro, yo hablaría con él. Y le, es más, dos, tres chistecitos le haría, ¿no? Eh, ¿Cómo no?
2: Y es que, no sé, digo, eh, creo que de las cosas curiosas, eh, y, y no sé cómo me parecen importantes Es como Estas historias ¿No? De, de este con, del contacto eh, Extraterrestre Aunque digamos que van Varían ¿No? Varían como En, en los detalles puede ser A, Hay otras tantas que Tienen sus, sus similitudes ¿No? O sea como
1: ah,
2: Tienen algunos patrones ¿No? Como Esta cosa de que Su comunicación es telepática ¿No? O sea, como no es necesario hablar Porque como se entienden Se entienden viéndose Y eso ha sido como un símil De que los, los contactados Dicen que así se comunican
1: No hay como la o sea, Si los escuchan, si mueven la boca Hablan sobre el idioma en el cual Están contactando a la persona Y todos dicen que a la hora de que No hablan, que es este Como, como dices tú, este patrón de De hablarte mentalmente eh, tú interpretas como a, en tu idioma el, el funcionamiento de la telepatía es que en el, La transmisión de pensamiento es justo eso Transmisión de pensamiento Entonces no te voy a transmitir en sí, no sé, la mesa Sino la idea de la mesa Entonces a la hora que llegue como decodificación a tu cerebro No te, no te va a llegar la palabra mesa, sino una mesa Y entonces ya no hay este asunto de idiomas por eso entonces ellos, supuestamente los extraterrestres, te hablan de esta manera porque ya no quedas a malas interpretaciones. Yo te comunico una idea y tú la vas a interpretar a tus capacidades.
2: Sí, o sea, por ejemplo, como una de las preguntas, ¿no? Serían como, ¿existen patrones o similitudes en los relatos de las personas que afirman haber tenido este contacto con seres extraterrestres? Sí. Eh, pero, por ejemplo, esto que se decía también de, de que han sido sometidos... Hay exámenes médicos
1: ¿Qué patrones hay para entenderlo? Sobre todo, por ejemplo, en esto del contactismo Hay niveles de contacto, contacto extraterrestre ¿Ok? Ajá. Hay encuentros del primer tipo, segundo, tercero, cuarto y quinto tipo ¿Ok?
2: okay.
1: Y en lo que se basa es justamente eh, Lo que está implicado el acercamiento Los del primer tipo y segundo tipo Son la, los avistamientos Lo que tú ves en el cielo Pero que no... Es de, es de una naturaleza desconocida para ti Pero que no es algo Que evidentemente es extraterrestre Puede ser un fenómeno que no entiendes Tercer tipo Los del tercer tipo es que ya los ves que bajan ¿Okay? ¿Ok? Cuarto tipo es tener encuentro Ya con sus tripulantes Y quinto tipo es Que te vas con ellos O sea, por ejemplo, sexto Estos que vamos a mencionar justo en esta lista Son los que tienen Esos cinco tipos no más ya los vieron, sino los vieron bajar Sino hablaron con sus tripulantes Y también estuvieron fuera O estuvieron en sus naves Eso es lo que se afirma de todos los que vamos a ver En esta lista Y es muy, es muy chistoso Ver, o es, bueno, no chistoso Es curioso lo que te platican O lo que llegan a platicar De lo que es, por ejemplo, Sixto En el interior de una nave de ellos Porque de verdad es, es, es en La visión de Sixto es muy especial Cuando he hablado con él, como amigos yo soy muy clavado en la tecnología y lo sabes, o sea, yo soy, mira, este esta cosita y esta chunchecita y esto hace esto y este micrófono y tal, y él no, entonces en esa parte me hace esperar porque decía, bueno, y en qué consistencia se veía, por ejemplo, las pantallas que tú veías, porque él decía que lo que se proyectaban era una especie como de pantallas, pero no eran pantallas sólidas, sino como era una especie como de, en humo, como en neblina. Y entonces yo en mi asunto tecnológico es... Bueno, y ese humo ese humo venía de abajo, de arriba, proyectado... No sé, como que no le interesaba esa parte tecnológica. Sixto le importaba mucho el por qué estaba allá adentro.
2: Sabemos, o de lo que se ha platicado de Sixto, de lo que más platicado... Y creo que en algún momento lo llegamos a mencionar... De pronto ha tenido como... O tiene como esta oportunidad de momentos de que él sabe en dónde pueden estar y, y como de, ¿quieren verlos? ¿Qué fue lo que hizo con la prensa, no? O sea, como esta pregunta de que si se puede saber eh, o aproximarse a una fecha en donde pueda haber como una vista, eh, un avistamento o poder comunicarte con esta vida extraterrestre. O sea, ¿se, se puede saber? Sixto nos dice que sí. Mm -hmm. Solamente él lo sabe porque él tiene como esa comunicación con ellos. Yo digamos como de, no podría decir como de, ah, me parece que el 9 de julio a las 10 y media de la noche y ahí los vamos a ver.
1: Pues te, mira, yo, yo en este, yo creo, platicando con mucha gente que he platicado, la mayoría tenemos como estos sueños o estas sensaciones premonitorias o precognitorias. Algunos muy leve, hay otras personas que hasta dice su wow. Me ha tocado, por ejemplo, en mi caso a mi esposa muchas veces Y no le gusta Tiene premoniciones de la muerte De gente que va a morir eh, Él, lo que te dice Este sexto es Pues no creas que él se siente como especial Como que él hace o, o, o vamos, ese rollo de Yo te voy a enseñar mi taller de ejercicios Y lo que te dice que él estaba haciendo Era ejercicios de meditación y entonces a mí la parte que me parece coherente, justo porque he hecho, acompañas en estos ejercicios de meditación. O so, sea, cuando él te dice que, que, que te va a, vas a hacer las cosas que él hizo, para, él jamás te da garantía, sello de garantía, ni te dice, sí, claro, te los vas a ver. A", o sea, no te da una garantía al 100%, porque realmente pues a veces hasta creo que él ni se la cree de que él de que tiene el contacto. Lo que él te enseña es ejercicios de meditación, de relajación En donde lo que sí pasa y sí sucede es Tu mente todo el tiempo estamos bombardeados del diario vivir ¿Qué vas a pagar la renta? Que si vienes de tal trabajo Que si hay que pagar esta situación Que si el día de mañana Entonces todo el tiempo tu mente está bombardeada Nunca está en paz La mía menos, ¿no? Y entonces lo que él hace en estos ejercicios es Hace cuenta que en, esos, en, esos, en esas horas tú ya dejas eso a un lado, o sea los ejercicios que él te hace es para que entres en un estado de conciencia distinto ya no estás pensando si vas a pagar mañana la renta te puede llegar a pasar por la cabeza pero justo como son los ejercicios de meditación la meditación o hacer ejercicios para meditar no se trata de dejar de pensar estarías muerto es si viene una idea a ti es vela abrázala tal cual y déjala pasar y entonces empiezas a quitarte tomo, digámoslo así que imagínate como fuera una sintonía. Estás todo el tiempo con estática, entonces, hace cuenta que te quitas la estática y él te dice que al quitarte la estática cualquiera puede recibir un mensaje. No es en especial Sixto, él lo pone junto, por ejemplo a su hermano Charlie. Su hermano Charlie es el que recibió el mensaje para el encuentro programado que tienen con JJ Benítez. El encuentro en el que él tiene que aborda una nave No lo tiene él, lo tiene su esposa Entonces por eso siempre él te la pasa diciendo que Es una experiencia colectiva Porque no es él, no creas Si sí es algo muy especial que tiene él Pero a su alrededor también hay gente que le empieza a pasar Entonces él lo que te dice es Yo te enseño lo que yo hice para tener contacto Que es hacer estos ejercicios Y a mí es lo que me ayudó para hacer y mantener un contacto con ellos Porque no nomás es una vez O sea, él sigue teniendo contacto con ellos Eso es lo que él te enseña Yo nunca he visto uno Yo nunca he visto Yo nunca he visto uno como te estoy viendo a ti Yo vi uh, varios No nomás uno Varios objetos esa vez O sea, era, era el que más llamó la atención Porque reaccionó A lo que estábamos diciendo O sea, todos los demás objetos estaban ahí ...había uno en donde ya ni siquiera... ...era voltear arriba, estaba como en una... ...quien estuvo ahí en, en, en esa reunión... ...he tratado de juntar a la gente que está ahí... ...hay gente que incluso ya está... ...lamentablemente falleció... ...pero para que, para que justo narrara lo mismo que yo... ...o sea, hay uno en donde el ...tal cual era un disco... ...yo le calculo porque ahí sí tenía... ...la referencia con la... ...con la torre esta de luz que había... ...en el Hunapku... ...ya no lo veías hacia arriba, lo veías así... ...hacia abajo, se veía una... ...una torre de luz... Pues ¿cuánto puede en una torre de luz? Unos 30 metros. Una torre de luz de esas grandotas. Ajá. Ah, bueno. Y este ovni estaba dándole vueltas arriba. Entonces me diría un disco como, que te gusta? Unos 20 metros de disco. Y sin sonido y le estaba dando vueltas. O sea, si todo el día de hoy vamos a ese lugar, yo te señalo en dónde lo vi. Y ese lo vi abajo. Pero ninguno reaccionó a, a, a mí o a un pensamiento, una idea o a un sentimiento. Era nomás sola, solo un observador. Los que vi arriba Cuando presenciamos todos que Hasta un video colgado en las redes La gente lo puede buscar O avistamiento OVNI calientes, En donde está la gente viéndolo y diciendo ¿no? O sea, son un chorro Eran unos cincuenta y tantas personas Viendo esferitas metálicas Ese que yo vi reaccionó Y reaccionó a lo que dijo mi hermano Estaban todas las personas adentro De este rollo de, de este, ¿Cómo se llama? De meditación de Sixto y yo estaba fuera más bien como organizador del evento. Ahí como organizador del evento es que me toca presenciarlos. Pero se los cuento regresando de este primer corte, como ves.
2: Vamos a un corte y estamos en Observador
0: Paranormal. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Pues ahora sí estoy de regreso para contarles la historia completa. Pues mira, yo estaba afuera, estaban estas personas, o sea, eran las tantas personas de este evento que habíamos organizado. Yo era parte de las personas que lo habíamos organizado. Entonces yo estaba afuera, yo no estaba meditando, yo no estaba yo no estaba partícipe porque no era era alguien que estaba participando, que quería participar, pero como era organizador, pues yo estaba más bien afuera viendo si llegaba protección civil, si llegaba la comida nos íbamos a quedar a acampar, entonces sí, sí iba a llover, si sí había tiendas de campaña suficientes, pues estaba en, ese, en esa onda, ¿no? Entonces estaba afuera viendo pendientes y mi hermano a lo lejos me, me habla estoy hablando de un sitio en la ciudad de Aguascalientes que se llama el Focotonal Hunapú o sea, a lo lejos mi hermano me habla que también estaba organizando, estaba ayudándome a lo del evento me habla a lo lejos, me acerco y ya acercándome dice, es que mira entonces volteo la vista y a unos, que te gusta? Unos 300, 400 metros más o menos Aprox, o sea, sí estaba bastante lejecillos Se veía un objeto como metálico Pero este estaba raro Esto no era, un, no, no era una esfera Hacía unos movimientos que a lo lejos apenas Como que pulsaba, se veía raro Y entonces me decía mi hermano, mira Y él de payaso empezó De sangrón, bajen Bajen, aquí bajen Anda tú Estaba una persona que también había ido a los ejercicios y esto, pero estaba grabando con una cámara V8, estaba grabando cosas afuera. Y entonces, eh, esta persona también nos escuchó, era un chavo. Yo me acerco, él también, asomo la mirada y empieza a bajar. Y, y bajó eh, de pasar de esos 300 metros, bajó a estar como unos 80, 60, en donde ya lo veías y ya no era un objeto. Eran, eran tres esferas que estaban rotando en, O sea, entre ellas estaban rotando Pero eran como una especie de mercurio Se hacían como una sola esfera Y luego se hacían tres Y se hacían así y daban vuelta Era tan bizarro Que el coco no lo procesa Bueno, mi cerebro no como no lo alcanzaba a procesar Era algo que en mi vida había visto Entonces se empieza a bajar Al punto en el cual ya mi hermano De empezar a gritar de baja en baja se quedó calladito te Deja como medio pasmoso Nos lo quedamos viendo Y duraría ahí arriba Unos 5 minutos 10 minutos Otra vez subió y se fue Pero en esa bajada Que es lo que me parece importante Es más allá de lo que vi Fue lo que sentí Yo me sentí como si fuera yo una hormiguita Chiquita, chiquita, chiquita Y eso fuera una botota Grandota, grandota Pero no me quería aplastar la botota, lo que yo le sentí O sea, la, lo que a mí me transmitió No sé por qué No tengo la más remota idea por qué Yo solamente voy a describir la sensación tal cual que tuve Porque no tiene ni siquiera un punto lógico mi sensación Sobre todo porque me, era, al inicio era pues de asombro Y en parte hasta incluso medio de miedo Lo quieras o no, ya es algo que te consta o que empiezas a tu cerebro a analizar Esto es desconocido por completo Y ya que está muy cerca Lo que sentí es amor Como que era un amigo Como imagínate que te hubiera visto a ti Así Un amigo que te encuentras Después de mucho tiempo que no lo ves Y que te da hasta gusto Verlo Eso es lo que sentí Y entonces como que me hizo Cortocircuito Porque ¿Cómo? Eso es lo que yo sentí Como que era un viejo amigo Que me estaba volviendo a encontrar De hace mucho tiempo Y era un gusto, es como, es como si al día de hoy Otra vez me a mi mamá ¿Ok? O sea, mamá que ya falleció Imagínate ese, esa sensación Pero sin ser una relación tan filial O tan maternal
2: Ajá. Sino
1: más bien como de amigos Entrañables Eso sentí y lo raro es que empiezo a sentir esto, y mi hermano después hablando de esto dijo exactamente que él empezó a sentir eso, pero qué experiencia tan difícil y mis respetos a toda la gente que en serio es contactada. Primero, porque después de eso y no acabar loco, de verdad mis respetos. Vivir una experiencia así y tener los suficientes pantalones para abiertamente decir yo soy tal, y a mí vino tal, y me contactó Y me dijo, ¿qué onda? Con todas las de que lo van a criticar Y van a decir que es una persona que está loca Y sí Esa fue mi experiencia Obviamente hubo más, hubo otra La que te estás diciendo, Teotihuacán Pero, pues, primero si quieres Vamos a mencionar un poquito ¿Quiénes son algunos de los contactos que han mencionado?
2: Porque seguramente las observadoras Y observadores van a decir, bueno, sí pero ¿y quiénes son los contactados? Así
1: es, a ver, ¿qué contactados, no? A ver, ¿quiénes okay. son? Sí, esto ya me quedó claro, pero ¿quiénes son los otros,
2: no? ¿Quiénes eh, los otros, claro? Bueno, Luis Fernando Mostajo. este Luis Fernando Mostajo Martens. Nació en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, el 20 de enero de 1964. Y bueno, él estudió arquitectura y se especializó en técnicas de restauración de antigüedades y de obras de arte. Es actualmente gerente de la empresa constructora de su propiedad Que se llama Mostajo Martins Arquitectura y Construcción Es autor de cinco libros publicados en Europa y en Estados Unidos Entre los que se cuenta el bestseller internacional Tres días con los maestros en la abadía de los Tres Rayos Donde se comparte la naturaleza de sus experiencias de contacto Y el gran mensaje de despertar para este tiempo a la fecha, es considerado uno de los contactos contemporáneos más importantes, habiendo mantenido experiencias de encuentros físicos en varias oportunidades con los seres extraterrestres que lo asisten, compartiendo su mensaje a través de entrevistas en cadenas de televisión como en Telemundo, ha estado en Univisión Y en los últimos años viene una sostenida difusión en Europa y en Estados Unidos, donde anualmente comparte seminarios y conferencias. También ha sido uno de los pocos contactados que ha demostrado su comunicación con la invitación a miembros de la prensa a los llamados avistamientos programados entre los que se, cuentan, se encuentran en estos lugares, bueno, periodistas de la agencia noticiosa TAS. Él dice que su primera experiencia fue en 1977 y en ese momento él se ubicaba en Perú. Eh, su círculo familiar y él habían recibido invitaciones tanto en el plano onírico y en los sueños. Alrededor de 17 personas se movieron 50 kilómetros de su lugar para poder presenciar dos naves a las 8 de la noche. Dice que el primer objeto se encontraba a una distancia de 2 kilómetros de ellos saliendo de las nubes. Se mantuvo estático como unos 10 minutos aproximadamente. Él cuenta que la nave se empezó a iluminar tanto que parecía como, como un foco que hiciera que pareciera que esa zona fuera de día. Después de unos segundos, el segundo objeto o la segunda nave aparece, aparece arriba de ellos de un color naranja fuerte y dice que cuando lo vieron empezaron a tener comunicación telepática. Él afirma que lo que ellos le decían era a partir de la década de los 70 que la Tierra iba a empezar a tener cambios trascendentales, pero que si se tomaran un rol protagónico, bueno, y que más bien el humano comenzaría a tener como un rol mucho más protagónico, y que la Tierra no se destruiría, pero que sí se iba a empezar a transformar. Todo esto dicho, lo, lo, nos lo hizo saber en una entrevista en Indalia Televisión Plus. Y, por ejemplo, esta entrevista, entrevista ¿no? que se le hace y cuando dice como va a haber cambios en la tierra y no sé qué, es algo que también había compartido Sixto en alguna entrevista, o se dice va a haber cambios, o sea se viene como un momento de, de mucho cambio, de hecho creo que sí es Sixto al ¿no? que dice si logramos no tener una tercera guerra mundial eh, quiere decir que ya estamos del otro
1: lado. Estamos en, sí, y, y bueno Luis Fernando Mostajo también lo conozco. Este, no personalmente ni tanta relación como Sixto Pero he tenido la oportunidad de hablar con él He tenido la oportunidad de entrevistarlo Nada más Y justo compagina con los mensajes que dice Sixto Y que dice por ejemplo Ricardo González Que es el siguiente ¿no? Y bueno, les platico un poquito de Ricardo González que Nació en 1974 En el país andino desde muy temprana edad comenzó sus aventuras de investigación. Este, y bueno, ha pasado 25 años dedicado al estudio y la divulgación de los misterios y aspectos de fenómenos ovni. También ha estado en las, por ejemplo, en este lugar súper misteriosísimo ahí en Ecuador, que es las. Este, ay, ¿Cómo se llama? Bueno, el Lago Titicaca. Y también en las Cuevas de los Tallos, la Cueva de los Tallos, que es un lugar que fue hasta Neil Armstrong. Y bueno. Siguiendo esta pista, porque él se ha enfocado también mucho en, esta, en estos asuntos de intraterrenos... Eh, ...ha viajado por todo el mundo en varias ocasiones... ...compartiendo sus descubrimientos y experiencias a través de numerosos artículos y libros... ...y bueno, él afirma que su primer contacto con la vida extraterrestre... ...él dice que los contactos que ha tenido han ido evolucionando con el pasar del tiempo... ...unos cuantos años después, cuando dice que tenía 13 años... Volvieron a presentar estos eventos y que después de esos 13 años él ya empezó a tener una comunicación con ellos. Él sostiene que este tema no es un asunto de creencias sino de investigación. En sus palabras su teoría es que inteligencias de otros mundos pudieron haber tenido comunicación con nosotros en el pasado Y que detrás de esas leyendas de mitos que podemos hallar en todo el mundo En donde se describe el arribo de dioses de las estrellas que imparten conocimientos Hay una pista que deberíamos rastrear y no adjudicarla solo a la imaginería religiosa y los arquetipos Si vencemos nuestros prejuicios y examinamos con objetividad lo que el pasado nos cuenta nos llevaremos una gran sorpresa, o en pocas palabras se la afirma que jamás hemos estado solos. Estos eventos están en los principios de la humanidad y mucho antes. De ella, él refiere en esta Investigación que he hecho por ejemplo Lo que se ha encontrado en, en desde cavernas En donde están registrados avistamientos OVNI en, en pinturas rupestres También mencionado también incluso Por Sixto, en donde Supuestamente la relación O el encuentro con estos seres O la relación con estos seres Es desde que estamos aquí, no es una cosa De que es de reciente Manufactura, sino es desde que nos han Acompañado a nosotros a lo largo De toda nuestra historia como especie que lo que la afirma.
2: Sí, sí, yo, y digo, vamos con el último, este que ya hemos hablado muchísimo de él, pero... Pero vamos a un corte, cerramos con Sixto, venga, vamos
0: a un corte y regresamos. Hola, soy Dafne Wegebe, y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Y estamos de vuelta, queridas observadoras y observadores, eh, con esto de los contactados que, no sé, a mí me, me, me gustó, me gustó. No quiero que se acabe este episodio.
1: Podemos hacer otro más, si la gente dice, de la parte incluso, si nos pide la gente, si nos, nos mandan sus comentarios, denle like a nuestras publicaciones, de verdad. Y lo que podemos hacer es un sondeo, es decir, a ver, una segunda parte, porque estos son los como las, los, los romanticones, ¿no? Los contactos bonitos y florecitas, pero podemos hacer de los contactos que no habían florecitas, ¿no?
2: Así es. Digo, vamos a mencionar de nuevo a quién creen. Para la gente que no lo conoce como yo, bueno, es Cristo Paz Wells. Es un escritor, y ya lo hemos comentado, hace conferencias, es conferencista y ufólogo, así es, peruano, reconocido por su interés en los fenómenos relacionados con la vida extraterrestre y los contactos con mujeres de otros planetas. Actualmente tiene 67 años y se le atribuye la difusión de información y la promoción de la temática OVNI en América Latina. Sixto Paz afirma haber tenido múltiples experiencias de contactos con seres extraterrestres desde una edad temprana. Según su testimonio, ha tenido encuentros directos con seres de otros mundos y ha recibido mensajes e información transmitidos por ellos. Bueno, según eh, lo que nos cuenta Sixto Paz Wells, eh, estos diversos tipos de comunicación que ha tenido con los extraterrestres pues ha sido a lo largo de sus experiencias. Según su testimonio, ha tenido estos encuentros directos con seres de otros mundos en los que ha establecido comunicación verbal, ya sea a través del uso del lenguaje humano o mediante la telepatía. Afirma haber mantenido conversaciones con estos seres en las que han transmitido mensajes e información sobre diversos temas. Como la evolución de la humanidad La espiritualidad cósmica Y el futuro de nuestro planeta Que era lo que les comentábamos hace rato ¿no? Como esta similitud Que tienen estos contactados Además de la comunicación verbal Sixto Paz También menciona haber recibido mensajes E imágenes de los extraterrestres A través de experiencias de contacto telepático Según su relato Los seres extraterrestres Se habrían comunicado con él mentalmente Transmitiendo la información ...y enseñanzas de manera no verbal. Él dice que sabe más o menos cuándo podrían llegar a aparecer... ...por mera intuición o por la telepatía. En el año de 1986 tuvo la oportunidad en el desierto de Chilca, al sur de Lima. Apareció un objeto volador, emitió una luz... ...y Sixto cuenta que fue como lo levantaron y lo metieron a la nave... Al entrar dice que vio una criatura humanoide de aproximadamente como de un 80 y a tres criaturas más chicas. Dice el que hablaban perfecto el castellano y también comenta que como que ellos le dijeron que la humanidad estaba viviendo el fin de una crisis de crecimiento. Que esto me parece interesante. Se dice que estos años, o sea, como lo que, lo que creo que logro entender es como que a partir de los 70, de, de los años 70 hasta ahora, hasta el 2015, digo, ¿2015, 2015 o 2025?
1: Bueno, supuestamente por varios dichos, o sea, varios, varios los que han dicho, es de aquí hasta el 2025. 25,
2: ¿no? Este momento de crisis, pero que ya estamos terminando, ¿no? Se, se está acabando. Yo espero que lleguemos al 2025,
1: <risa> yo también, pero yo digo que sí llegamos al 2025, o sea, se me haría de verdad a estas alturas del partido muy absurdo, yo creo que nadie en el mundo, nadie en el mundo en serio de verdad desea la guerra, o debería de apoyar una causa de este tamaño, no de este tipo, o sea, la guerra nomás causa en serio puro sufrimiento, no se ha no sea generado nada positivo de todo esto, todos hemos padecido de la guerra en todas partes del mundo. Entonces, lo que sí me parece increíble es que estamos en pleno 2023, con unas amenazas todos los días amanecemos así de no, que este ya lo vio feo. O sea, comportémonos a, la, comportémonos a la altura de la historia de la humanidad, por Dios. O sea, le, yo creo que tantita vergüenza para las próximas generaciones. O sea, decir, ¿ya viste cómo estaban de está? Pues, Híjole, no puedo decir la palabra. ¿Cómo, ¿Cómo estaban de tarados estos muchachos de todas las barbaridades que hacían? Somos capaces de permitir ese tipo de cosas y no alarmarnos porque hay en serio islas de basura en el planeta. Islas, ya no es un poquito. Hay una isla, o sea, una de tantas islas de basura, del tamaño de Francia hacia Hawái. Y estamos enfocados en que, por Dios, o sea, es donde dices, a ese nivel... Llegan la estupidez humana Es indignante Entonces dices, todavía te preguntas ¿Por qué no bajan? ¿Y por qué no abiertamente te dicen Aquí estoy? Ay, compadre, pues es tantita más mal... Es como si yo a mi hijo le dijera A ver, compórtate, ¿por qué fumas? Y yo estoy borracho y tomando y, y tú me... Claro, por Dios o sea, No sé sea, no sea usted ridículo o sea, A eso a lo que yo me refiero Todo este rollo que se traen las grandes potencias Y que, y que si el dinero mal habido De estas cosas, Ay ya, no sean ridículos señores Nos va... ah, Eso sí va a hacer que nos cargue El verdadero payaso
2: Digo, no sé, me, me, a mí me pareció eh, Hasta cierto punto Esperanzador Esta idea ¿no? Que, que finalmente Comparten, que estamos en esta En este fin de, de, de etapa de, de crisis
1: Comparto la idea
2: Y me gusta pensar que sí Que, que para el 2025 Igual y ya estamos en ese declive que yo sí creo que sí lo siento, es como de hay una especie de bajón, ¿no? Estamos bajoneados mundialmente, han pasado muchas cosas. Yo espero que realmente para 2025, digamos, ¡Uy, qué bonito es vivir! Hay que darle para adelante, ya que vengan por nosotros.
1: <risa> no, ya así de ya, ya, a ver, ya abiertamente, pues ya como que... Es que sí, a mí sí me parece eso coherente de cuando la gente pregunta, es que por qué no tienen contacto abiertamente ¿en serio? o sea ¿tú crees que una entidad de otro lado le va a interesar tener relaciones con una especie en la cual abiertamente hace las barbaridades que hace? a mí me daría pena ajenas que si hay cosas que digo, o sea, ¿con qué caras le, les dices tú algo? ¿sabes que no quiere escuchar a la gente? y no sé si después de esto nos vaya a causar problemas, pero todos somos parte del problema. Todos. O sea, si no eres cómplice de alguna u otra manera, el hecho de que lo veas y lo permitas y no hables, eres igual de cómplice que el que lo hace. Entonces, pues, ¿con qué cara les dices? Oye, pues, no me hace el relajo que traes. Pues sí, b o sea, el relajo más bien que tú traes, ¿no? O sea... <risa> A mí sí me da cosas que me dan pena ajena El día de hoy decir a los extraterrestres Que existen ¿Cu -cuál es,
2: ¿Cuáles podrían ser Como tus conclusiones con el tema?
1: Pues mira, conclusiones El contacto extraterrestre Para mí es una situación después de lo Que he vivido ahora Que es real, que sí hay Mucho más trasfondo de que solamente Es gente loca diciendo que habla con Extraterrestres, sino es más complejo Más profundo, más delicado que deberíamos tomar esto muchísimo más en serio de lo que se está tomando a nivel global, es evidente que no se están enfocando eh, las cámaras principalmente a esto, ya vivimos en un mundo en el cual que lo que importa es que si tal jugador ya ganó tanto, o que si tal empresario hizo tal cosa, y esto lo deberíamos de tomar ya muy en serio, con todas las evidencias que al día de hoy han empezado a surgir. Entonces... Yo creo que es un tema que será lo que el día de mañana cambie el mundo Si el día, de, el día de mañana existe la prueba final y fehaciente de que existe la vida extraterrestre Eso haría como detonante que los que estamos aquí abajo nos viéramos en otra perspectiva Y creo yo que en una, una perspectiva mayormente positiva Ya dimensionaríamos el tamaño de, de lo que somos en esta participación de existencia entonces eso es lo que me resulta alentador Porque incluso qué, ¿Qué es lo que yo pudiera ver qué es lo que, que me asevera Que esto es así? Por eso la mayoría Es provocar que no te des cuenta De eso, de que no tengas Esa visión humanitaria Que todo sea una visión ególatra Entonces no, 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 no hay nada allá afuera Deja de ver allá afuera Tú ve para acá, ¿no? O sea, enfócate En el cochecito y enfócate En la modelito y enfócate En puras tonterías que están, están totalmente hechas para que no veamos o no percibamos esta sensación que tendríamos que tener de más humanidad. No enfocarnos en lo que nos divide, sino en lo que nos une. Si tú eres, y esto es un mensaje que quiero dejar en el podcast, si tú tienes alguna preferencia o un gusto, lo que sea, eso no tiene por qué definir el hecho de que puedas am amar a tu semejante. Y entonces actualmente estamos tan peleados a lo tonto por estar defendiendo esas desigualdades o defendiendo estas diferencias entre nosotros que no nos damos cuenta que estamos aquí subidos todos y este tema me gusta muchísimo porque si existen allá afuera y llega un momento en que hay un contacto eso es lo que realmente detonaría que nos pusiéramos de acuerdo ahora sí en serio acá abajo ya no buscaríamos el el, el beneficio solamente propio, ya tendríamos que buscarlo entre nosotros para eh, no confrontar al que está allá afuera, pero qué mejor que te encuentre que estés unido a que estés separado, ¿no? Es pase igual, es como si estás en tu casa, vuela en tu casa, entonces estás peleados con todos, ¿no? Y yo lo he visto cuando tiembla, cuando en México llega a temblar, la gente se une. Justamente es eso, hay, hay, hay una situación en La cual te hace unirte como personas Yo siento que esta situación Detonaría que la, la gente Empezara a fijarse en lo que congeniamos Y no en lo que no congeniamos Y ahorita, más que no En ninguna época en el mundo Todo es estar Infundando divisiones Desde la clase política Desde todos los puntos más altos Es estar, tú eres tal, tú eres tal Enfocado en, en, en etiquetas ya por Dios, desde mi trinchera que me toca, yo lo único que quisiera decir es: dejemos esas tonterías. Si tú tienes alguna preferencia, algún gusto o lo que sea, pues qué bien por ti. Yo también tengo otros y mejor busquémonos un bien común. Porque eso es lo que nos está partiendo de verdad a nosotros como humanidad. Es lo que yo me quedo como conclusión del contacto extraterrestre.
2: Pues. Me voy a quedar con toda tu reflexión Que es muy bonita ya, ¿para qué
1: le sumo? Me dijiste que quieres hacer una dinámica Sí,
2: a mí, digo, esta dinámica Que, que más bien se involucra A las observadoras y observadores Que hagamos como una especie de encuesta ¿No? Como de ¿Quién sí cree en, en Los contactados? O, o que puede existir este contacto Con la vida extraterrestre ¿Y quién no? ¿no? O sea, como que, digo, de la gente Que por ahí nos, ya nos escucha muy seguido que, pues le entren allá al juego Como de yo sí Y si quieren decirnos por qué sí Y yo no Y de verdad que para nosotros ver, Si nos dicen que no Denos sus razones Y luego las compartimos Igual y para un siguiente este, Para el siguiente podcast Que si también lo piden Una segunda parte de este como poner más en, si, si nos dan así respuestas de, mira, yo creo que no por esto por esto y por esto, y las ponemos sobre la mesa ahí como para discutirlas y debatirlas, que siempre yo creo que la, la, los diferentes tipos de opinión ayudan a, sobre todo, a crecer el pensamiento, ¿no?, y a crecer las visiones que tenemos del cómo vemos el mundo y cómo vemos los temas y la vida misma, entonces, esa es la dinámica, invito a las observadoras y observadores que nos escriban y que pongan ahí por qué sí, por qué no
1: Morale me late y les recuerdo para que nos escriban que nuestras redes sociales es Observador Paranormal, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí nos pueden mandar un mensaje y nosotros gustosamente lo leeremos. Y trataremos de hacer una encuesta ahí en nuestras redes sociales, ¿no? Para ver si entonces ahí pondremos tú por cuál votas.
2: Pues siempre es un gusto platicar contigo, mi queridísimo, mi queridísimo Juan.
1: Eso, mira, hace llevadero, muy llevadero. Este podcast y aparte de todo tu compañía después de tal semana de trabajo que tanto tú como yo tuvimos.
2: Siempre es un gusto amigo.
1: Pues va mi querido Robin yo creo que llegamos al final de nuestro podcast. Les recuerdo nuevamente nuestras redes sociales es Observador Paranormal tanto en Facebook como en Instagram. Vean todo nuestro contenido Tenemos ya bastantes podcasts Bastantes programas Vamos a intentarles subir muchísimos Más programas este, que vienen a, adelante Nos gustaría mucho saber De ustedes mismos Qué programa les gustaría que nosotros hiciéramos Qué otra cosa quisieran Que, que tratáramos en, en nuestro programa Si les gustaría en algo en específico Hay varios temas que hemos tratado Que hemos sacado así de varias recomendaciones Que nos han dado Así es que nos gustaría mucho saber su opinión Háganosla saber este, ya ten, tengo, tengan un poco de paciencia porque a veces sí son varios mensajes así, Pero todos los leemos Y desde el fondo del corazón les mando de verdad un abrazo a todos los que nos escuchan Muchísimas gracias por hacer este programa En serio, muy muy divertido para tanto Robin como para mí Y bueno, mi nombre es Juan Manuel Torreblanca
2: Mi nombre es Roberto Belmont.
1: Y estuvimos en Observador Paranormal